0: Weil 100 Sekunden eben doch nicht immer ausreichen, das Wichtigste in gut 10 Minuten, hier ist der FAZ-Frühdenker. Der 22. Juli ist heute und das ist das Wichtigste für sie an diesem Freitag. Die Bundesregierung verschärft die Vorbereitungen für den Winter. In Italien machen sich mögliche Draghi-Nachfolger bereit. Und der Frankfurter Flughafen erwartet einen Ansturm an Reisenden. Vorher noch die Meldungen dieser Nacht in Kürze. Die deutschen Frauen stürmen ins EM-Halbfinale. Durch ein 2 0 gegen Österreich getroffen haben Lina Magul und Alexandra Popp. Es gibt möglicherweise eine Lösung, um die Getreideblockade im Schwarzen Meer zu beenden. Die DPA erfuhr von Diplomaten in New York, in Planung sei ein gemeinsames Kontrollzentrum in der Türkei, geleitet von den Vereinten Nationen, besetzt mit Vertretern Russlands, der Ukraine und der Türkei. Eine entsprechende Einigung müsse nur noch unterzeichnet werden. Und eine Eliteeinheit der brasilianischen Polizei hat sich mit mutmaßlichen Bandenmitgliedern schwere Feuergefechte geliefert. Dabei sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter dieses Mal geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Immer mehr Infizierte, immer mehr Intensivpatienten. Die Corona-Sommerwelle hat Deutschland fest im Griff. Mehr als 1.300 Menschen müssen derzeit auf der Intensivstation behandelt werden. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts hervor. Um die Häufigkeit der Infektionen noch im Sommer wieder zu verringern, appelliert Jürgen Graf, der ärztliche Direktor der Frankfurter Uniklinik, wieder konsequenter Masken zu tragen, etwa beim Einkaufen oder bei der Arbeit. Auch auch in Menschenansammlungen wie bei einem Konzert im Freien gehöre das Tragen einer Maske zwingend dazu, sagt Graf der FAZ. Er fordert zudem jene, die aus dem Auslandsurlaub zurückkehren, auf, sich strikt an das Tragen eines mund nasen zu halten, um die Gefahr neuer Mutationen in Deutschland zu verringern. Jetzt kommt sie, die neue Pflicht zum Energiesparen.
1: Wir wollen Räume, öffentliche Räume, in denen man sich nicht länger aufhält, also Flure oder Eingangsfoyers, nicht heizen. Im Winter,
0: sagt Wirtschaftsminister Habeck gestern und stellt das Energiesicherungspaket vor, mit dem die Bundesregierung die Vorbereitungen für diesen Winter verschärft. Die von der EU-Kommission angeregten 15% Prozent Gaseinsparungen sollen damit erreicht werden, unter anderem, indem die Heizpflicht für Mieter aufgehoben wird. Und ich bitte jetzt
1: darum, dass das richtig verstanden wird, es ist nicht das, Teilweise diskutierte, die Mindesttemperatur soll abgesenkt werden, sondern umgekehrt. Mieterinnen und Mieter sind manchmal verpflichtet, ihre Wohnung auf eine Mindesttemperatur zu heizen. Diese Mindesttemperaturheizverpflichtung, die wollen wir aussetzen, über die nächsten zwei Winter hinaus.
0: Immobilieneigentümer sollen einen Heizungscheck vornehmen lassen müssen und wer einen Pool besitzt, soll diesen nicht mehr mit Gas beheizen dürfen. Die Union kritisierte, die Pläne hätten früher vorgelegt werden müssen. Sie werde sich die Vorschläge nun im Detail anschauen. Dazu gehöre auch die Bewertung, ob die aufgestellten Energieszenarien die richtigen seien. Immerhin, nach dem Ende der Wartungsarbeiten strömt seit gestern ja wieder Gas durch die Nord Stream 1 Pipeline. Und zwar 40% der mit Russland vereinbarten Liefermengen. Auch deswegen müsse die Vorsorge für den Winter noch einmal verstärkt werden, sagt Robert Habeck.
1: Wir werden die Speicherstände noch einmal erhöhen. Und zwar mit folgenden Zahlen. Zum 1.9. müssen die Speicher in Zukunft bei 75 Prozent gefüllt sein. Zum 1.10. gehen wir dann von 80 auf 85 und beim vom, vom 1.11. von 90 auf 95 Prozent.
0: Stand gestern sind die Speicher zu 65 Prozent gefüllt. Im Ukraine-Krieg drängt die Union die Bundesregierung zur schnelleren Lieferung von Waffen. Drei Monate ist es immerhin her, dass der Bundestag beschlossen hat, die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen. Jetzt sind lediglich sieben Panzerhaubitzen geliefert worden und führende Mitglieder der Unionsfraktion im Bundestag fordern deswegen eine Sondersitzung des Parlaments in der Sommerpause Anfang August. Viel weiter ist da Großbritannien. Das Land will zahlreiche weitere Waffensysteme an die Ukraine liefern unter anderem hunderte Drohnen, Panzerabwehrwaffen und Artilleriegeschütze. In seinem Lagebericht teilte das britische Verteidigungsministerium unterdessen mit, die russischen Streitkräfte würden sich bei der Schlacht im Donbass zunehmend darauf konzentrieren, kritische Infrastruktur zu erobern. Gleichzeitig neue Drohungen vom belarussischen Machthaber Lukaschenko. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP rief er den Westen, die Ukraine und Russland auf, den Konflikt zu beenden, um einen, so sagt er, drohenden Atomkrieg abzuwenden. Was passierte in 187 langen Minuten? Darum ging es in der Nacht beim Untersuchungsausschuss zur Kapitolattacke, die letzte Sitzung vor der Sommerpause. Damals, als US-Präsident Trump seine Anhänger aufgewiegelt hatte und er sie eben erst nach 187 Minuten per Videobotschaft aufforderte, nach Hause zu gehen. Dazwischen stürmte ein gewalttätiger Mob das Kapitol und der Präsident weigerte sich zu handeln. Das sagte ja schon ein Mitarbeiter dem Ausschuss. Jetzt sollten eine ehemalige Mitarbeiterin des Weißen Hauses Aussagen und ein früherer Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats. Bewusst wurden im Vorfeld keine Namen verkündet, denn man sei zunehmend besorgt darüber, dass Zeugen Zielscheibe von Schikanen, Mobbing und Einschüchterung werden könnten. Um kurz nach zwei Uhr nachts hat die Sitzung begonnen, ist zum Zeitpunkt dieser Produktion noch nicht beendet, aber alles, was dort gesagt und besprochen wurde, lesen Sie heute früh auf faz.net. Nach dem Draghi-Rücktritt und der Parlamentsauflösung wird in Italien am 25. September ein neues Parlament gewählt. Jüngsten Umfragen zufolge könnte die künftige Koalition von der postfaschistischen Fratelli d'Italia mit ihrer Parteichefin Giorgia Meloni angeführt werden. Zusammen mit den Mitte-Rechtsparteien Forza Italia von Silvio Berlusconi und der rechten Lega von Matteo Salvini wäre unter Umständen eine Mehrheit im Parlament möglich, derzeit kämen sie sie zusammen auf 46 Prozent der Stimmen. Giorgia Meloni ist zurzeit die beliebteste Parteiführerin Italiens. Berlusconi holte sie vor 15 Jahren als Ministerin in sein Kabinett. Anders als er und Salvini ist Meloni aber keine Putin-Versteherin und steht im Ukraine-Krieg fest an der Seite Kiews. Sie bezeichnet sich als überzeugte Europäerin und Verteidigerin der Freundschaft mit den USA und der NATO. Wie chaotisch wird die Lage am Frankfurter Flughafen? Außer in Bayern und Baden-Württemberg sind ab heute in allen Bundesländern Sommerferien. Der Airport Frankfurt rechnet deswegen mit bis zu 200.000 Reisenden am Tag und hätte das vorher ja selbst nicht für möglich gehalten.
1: Denn wir sind tatsächlich von den Prognosen sozusagen überrannt worden und ähm, werden jetzt alles gemeinsam mit unseren Partnern der Bundespolizei, den Airlines, dafür tun, dass unseren Passagieren hier am Flughafen Frankfurt ein positives Reiseerlebnis geboten
0: wird. Ein frommer Wunsch des Fraport-Sprechers. Den Flughäfen in Deutschland fehlen in diesem Sommer nach Angaben des Verbands ADV etwa 20 Prozent des Personals. Die Folgen kann man überall betrachten. Engpässe, Wartezeiten, Ausfälle und Verspätungen. So lagen in Frankfurt zuletzt etwa 5000 Koffer in den Flughafenhallen, die ihren Besitzern nachgesendet werden mussten. Weniger Starts und Landungen gibt es auch in Frankfurt. Statt 100 6 liegt die maximale Zahl an Flügen pro Stunde nur noch bei 88. Das soll für halbwegs reibungslose Abläufe sorgen.
1: Wichtig dabei ist, kommen Sie gut vorbereitet zum Frankfurter Flughafen, haben Sie Ihre Dokumente griffbereit, nehmen Sie nur das im Handgepäck mit, was tatsächlich notwendig ist, dann sind diese Prozessstellen dann auch schnell zu durchlaufen. Und sie kommen dann auch pünktlich zu ihrem Flieger und können dann genüssvoll in den Urlaub abheben.
0: Wenn denn ein Pilot da ist, denn noch in diesem Sommer könnten Lufthansa-Piloten streiken. Der Vorstand der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit beschloss gestern die entsprechende Urabstimmung. Nach FAZ-Informationen soll die bis Ende des Monats laufen. Bei einer Zustimmung von 70 Prozent wären unbefristete Streiks also bereits ab August möglich.
1: Uwe Seeler ist wohl schwer auszusprechen, deswegen haben sie dann gesagt, wir vereinfachen, das ist Uwe Seeler.
0: Sagt er selbst damals bei der WM 2010. Der deutsche Fußball trauert um Uwe Seeler. Gestern am späten Nachmittag die Meldung, dass er gestorben ist im Alter von 85 Jahren. Für Hamburger war er, uns Uwe, spielte fast 20 Jahre für den HSV, holte mit ihm eine Meisterschaft und einen DFB-Pokal. Von seinen vier WM-Teilnahmen mit der Nationalelf bleibt vor allem das legendäre Wembley-Spieler in Erinnerung auch ihm selbst, als Deutschland 1966 gegen England verlor.
1: Ja gut, ich habe eine Erinnerung, dass es, glaube ich, ein gutes Spiel war, spannendes Spiel war. Über alles andere reden wir nicht. Wir haben es, glaube ich, ganz gut verkraftet. Und im Fußball geht es immer weiter. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Heute nicht mehr. Heute ist es ein großes Geschäft.
0: Schon kurz nach dem Bekanntwerden von Seelas Tod legten Fans am Hamburger Volksparkstadion Blumen nieder. Auch vor dem Wohnhaus der Familie in Norderstedt versammelten sich einige Anhänger und das Polit Politik, Sport und Gesellschaft wurde Sela vielfach gewürdigt.
1: Ich habe nur daran Spaß gehabt, Freude gehabt. Und wenn ich anderen auch Freude gemacht habe, dann freue ich mich wieder. Also ich überbewerte das nicht. Ich freue mich, dass eben auch an wirklich verdiente Sportler gedacht wird. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart.
0: Mehr über Uwe Seeler lesen Sie natürlich auch online auf FAZ.net. Außerdem in der Politik Eigenlob und wohlwollende Worte bei der CSU. Im Feuilleton eine wunderschöne Online-Reportage über den hohen Norden Kanadas, den Yukon. Und die Technik- und Motorkollegen berichten darüber, wie Apple und Google versuchen, das Auto der Zukunft zu übernehmen. Denn ihre Infotainment-Angebote werden immer attraktiver. Das gilt hoffentlich auch für dieses Infoangebot der FAZ-Frühdenker. Am Montag hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, ab 6 Uhr morgens. Bis dahin ein schönes, ein erholsames Wochenende für Sie alle.